0: Hallo Gordon, vielen Dank, dass du so spontan Zeit hast, um mit mir über CI zu sprechen. Seenotrettung ist für viele sicherlich kein Fremdwort. Man hat ein gewisses Bild im Kopf. Man denkt an ein Schiff, das durchs Meer fährt und nach schiffbrüchigen Ausschau hält und dann versucht, die zu retten. Wie sieht eure Arbeit und besonders die Mission bei CI denn genau aus?
1: Ja genau, CI ist eine Seenotrettungsorganisation, die 2015 in Regensburg gegründet worden ist und von dort aus auch zunächst organisiert worden ist. Also um den Unternehmer Michael Buscheuer herum haben sich viele Freiwillige gefunden, die einfach 2015 die Nase voll davon hatten, dass Europa sich immer weiter zurückzieht. Und so ist es gekommen, dass CI inzwischen sein viertes Schiff betreibt, die CI4, und auch die haben wir... In Rostock zum Rettungsschiff umgebaut, ins zentrale Mittelmeer überführt und seit Mai 2021 haben wir inzwischen zehn Missionen mit dem Schiff durchgeführt und rund zweieinhalbtausend Menschen vor dem Ertrinken gerettet und in Sicherheit gebracht. Und das muss man sich so vorstellen, dass das Schiff eben proviantiert wird, wir in der Regel von einem italienischen oder spanischen Hafen starten, dass eine Profibesatzung auf dem Schiff ist, also NautikerInnen, MaschinistInnen und MatrosInnen. Und dazu eben eine freiwillige Crew aus Ärzten, RettungssanitäterInnen und eben anderen Freiwilligen, die sich dann um die geretteten Personen kümmern. Und die werden dann in den Einsatz geschickt, sind in den internationalen Gewässern vor Libyen, also an diesem Quadrat zwischen Lampedusa, Malta und der libyschen Küste und fahren dort Suchmuster Bevor man Menschen rettet, muss man sie eben, wenn es also einen Notruf gibt, suchen. Und in den Gewässern, wo sich die staatlichen Akteure eben zurückgezogen haben, um die Flucht eben noch gefährlicher zu machen, in der Hoffnung, dass Menschen dann in geringerer Zahl fliehen, was eben überhaupt nicht funktioniert. Aber das ist ja so die Idee dahinter. In diesem Gebiet sind wir aktiv.
0: Wenn ich mich mit Menschen über Seenotrettung unterhalte oder Artikel in Zeitungen lese, dann bekomme ich immer wieder den Vorwurf mit, dass ihr durch eure Mission einen Kreislauf in Gang bringen würdet. Denn wenn ihr eure Fahrten nicht fahren würdet, Menschen nicht retten würdet, dann würden sich weniger Menschen auf den Weg machen in Booten, die dem Mittelmeer gar nicht gewappnet sind und dadurch würden weniger Leute sterben. Was hältst du von diesem Vorwurf?
1: Also das Einzige, was wissenschaftlich belegt ist, ist, dass wenn Seenotrettungsorganisationen ihre Arbeit einstellen würden, dass dann mehr Menschen ertrinken würden. Also die Mortalitätsrate war genau in den Monaten besonders hoch, in denen italienische Behörden die Schiffe zum Beispiel festgesetzt haben. 2019 war jetzt ja so ein Jahr, wo ganz wenig Schiffe unterwegs waren. Und es gibt aber eben überhaupt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür und keine statistische Erhebung, die belegt hätte, dass die Anwesenheit von Rettungsschiffen im zentralen Mittelmeer dazu führen würde, dass mehr Menschen flüchten. Es gibt nur eine einzige bewiesene Korrelation und das ist der Zusammenhang, zwischen dem Wetter und der Zahl der Abfahrten in Libyen und der Ankunft in Italien. Also die Menschen orientieren sich also mehr am Wetter als an der Anwesenheit von ein oder zwei Rettungsschiffen. Aber um das klar zu sagen, es gibt keinen Zusammenhang und wer das behauptet, der muss den Beweis auch liefern, dass es so ist. Ansonsten ist es wirklich verantwortungslos, diesen Vorwurf immer wieder zu wiederholen, weil er am Ende ja doch bei den Menschen verfängt und dazu führt, dass man zurückhaltend ist, dass man skeptisch ist, aber wenn man skeptisch ist und zurückhaltend ist, dann unterstützt man die Seenotrettung halt nicht. Dann nimmt man eher Abstand und findet das irgendwie alles ganz merkwürdig und komisch, nur weil ein, irgendwelche PolitikerInnen mit bestimmten Motiven dahinter natürlich auch einreden, dass Seenotrettung in irgendeiner Art und Weise Pullfaktoren auslösen würde. Die Leute, die solche Narrative verbreiten, haben ihre Gründe dafür, aber ganz sicher keine Beweise.
0: Im Dezember hat sie Alarm geschlagen, denn ein Einbruch der Spendensumme von 23 Prozent hat dazu geführt, dass die ersten Missionen im Jahr 2023 in Gefahr waren. Wie sieht es da mittlerweile aus?
1: Wir waren dann einfach Ende Dezember an dem Punkt, dass wir gesagt haben, also wir sagen die Mission jetzt nicht einfach ab, sondern wir zeigen das nochmal an. Wir sagen den Menschen nochmal Bescheid, dass das jetzt auf der Kippe steht und dass wir das in den nächsten Tagen Entscheiden müssen. Und die Reaktion auf diese Mitteilung und auf diese ehrliche Kommunikation war eben genauso ehrliche und schnelle Solidarität. Also die Menschen haben sofort gespendet. Also es war unheimlich erfreulich und auch bewegend zu sehen, dass der Hilferuf sofort angekommen ist. Und auch die United for Rescue hat dann nochmal die Entscheidung getroffen, uns nochmal für diese Mission insbesondere zu unterstützen. Und so konnten wir tatsächlich jetzt am Wochenende entscheiden, dass wir diesen Einsatz im Januar starten.
0: Die italienische Regierung hat in den letzten Tagen einen Verhaltenskodex, einen Code of Conduct veröffentlicht, der euch beispielsweise dazu verpflichten würde, bei geretteten Personen Personalien etc. aufzunehmen. Was würde das für eure Arbeit bedeuten?
1: Also dahinter steht ja vor allem die übergeordnete Strategie. Die politische ist die Zahl der Ankünfte von schutzsuchenden Menschen in Südeuropa zu senken. Und der Kampf gegen Seenotrettung ist eine Dimension dieser Strategie und die Taktik in den vergangenen Jahren war sehr unterschiedlich, Häfen zu schließen, den Seenotrettern eben falsches Verhalten zu unterstellen, die SeenotretterInnen zu kriminalisieren, die Schiffe festzusetzen, weil sie nicht genug Toiletten an Bord angeblich haben. Also es wurde ja schon viel versucht und diese neue italienische Regierung hat jetzt gesagt, ja, wir machen jetzt halt mal wieder so einen Verhaltenskodex und da schreiben wir abenteuerliche Sachen rein. Zum Beispiel, dass bereits an Bord des Schiffes nach einer Rettung sozusagen Informationen über die geretteten Personen gesammelt werden sollen, um überprüfen zu können, ob die überhaupt schutzbedürftig sind. Und dafür gibt es keine Rechtsgrundlage. Man muss sich auch mal klar machen, das ist halt auch nur ein Dekret, was da verabschiedet wurde. Und im Moment haben wir die Situation, dieses Dekret konterkariert internationale Gesetze. Es wird also zwangsläufig dazu führen, und das ist sicherlich kein Versehen, dass eine Seenotrettungsorganisation irgendwann dagegen verstößt, weil wir natürlich sagen, Moment mal, wir halten uns natürlich an internationales Recht und führen keine asylrechtlichen Befragungen an Bord durch. Das ist ausdrücklich untersagt von der IMO, das ist die International Maritime Organization von der UN. Und die sagt ganz klar, dass an Bord nichts weiter getan werden soll, als sich um die Person zu kümmern und dass die Befragung und die Identitätsfeststellung an Land durch eine staatliche Behörde durchgeführt werden soll. Und gegen diese Gesetze konterkariert sozusagen Italien gerade und stellt da einen, einen Kontrast auf. Sowas passiert ja nicht versehentlich. Also da arbeiten ja Leute in den italienischen Behörden, die wissen, was sie tun. Und es, es geht genau darum, uns in neue Konflikte zu verwickeln und Schiffe, die festgesetzt sind und sich wieder freiklagen müssen, die fahren halt nicht raus und machen keine Seemutsattung.
0: CI ist in Regensburg gegründet worden. Die CI4 fährt unter deutscher Flagge. Sehr viel der Arbeit hinter den Kulissen findet in Deutschland statt. Wünschst du dir manchmal mehr Unterstützung von der Bundesregierung, was die Finanzierung eurer Mission betrifft, aber auch so Dinge wie den italienischen Code of Conduct, der eure Arbeit behindert?
1: Ja, also es ist so, dass ci schon seit rund drei Jahren Unterstützung aus Kommunen erhält. Äh, unter anderem ja auch seit 2021 aus Rostock. Da erhalten wir ja schon sowas wie staatliche Unterstützung. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die Bundesregierung im Haushaltsausschuss im November ja auch klargestellt hat, dass man bereit ist, eben nicht nur zu behaupten, dass Seenotrettung wichtig ist, sondern auch tatsächlich im Haushalt eine Position vorsieht, dass man das Bündnis United for Rescue äh, jährlich bereit ist, vier Jahre lang mit 2 Millionen Euro zu unterstützen. Das ist finanziell ein Anfang. Es ist aber vor allem ein politisch ein ganz wichtiges Signal, dass man nicht nur verspricht und mit wohltuenden Worten sagt, dass Seenotrettung wichtig sei, weil wohltuende Worte haben noch kein einziges Menschenleben gerettet, sondern dass man jetzt tatsächlich ins konkrete Handeln kommt und das Bündnis unterstützt. Wenn man sich aber klar macht, also dass allein die drei größten Seenotrettungsorganisationen in Deutschland, das sind ci das sind Sea-Watch und SOS Humanity und allein diese drei großen Organisationen schätze ich deren Finanzbedarf auf rund 12 Millionen Euro pro Jahr, also mindestens. Und wenn man dann sieht, okay, die Bundesregierung ist jetzt bereit, sich mit bis zu 2 Millionen Euro pro Jahr zu beteiligen, dann hat man so eine ungefähre Idee davon, was das für ein Wurf ist. Ne? Also es ist halt, wie gesagt, ein Anfang, da brauchen wir in Zukunft eigentlich mehr Unterstützung, aber es ist, ja, der Türspalt, sage ich mal, ist offen und das ist ein wichtiges Zeichen, das wäre mit der letzten Bundesregierung, mit einem Haus Seehof als Innenminister, wäre es undenkbar gewesen.
0: Danke Gordon für deine Zeit und für deine Antworten.